2: Bueno, Buenas tardes y bienvenidos una vez más al podcast de Entre Umbrales, una semanita más estamos por aquí Eduardo y yo para hablar de cacharrillos de relojes, GPS, todo lo relacionado con la tecnología del deporte y también con el entrenamiento de los deportes de resistencia especialmente. ¿Qué tal Eduardo? ¿Cómo estás?
0: Hola José, hola a todo el mundo, pues eh, aquí estamos un episodio más ya en el episodio nueve. Eh, yo hoy vengo cargado de, sí, 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 sí. de novedades, de cositas de cacharros, de actualizaciones y tú vienes a ser de abogado del diablo
2: <risa> Sí, ahí a defender al lactato un poco y he visto tu guión y vaya, tiene, tienes material, así que si te parece empiezas tú hoy que te dé tiempo ahí a comentar todas las novedades que tú, que tú tienes pero antes, si, Venga, pues, si te parece, cuéntanos un poquillo cómo ha ido la semana de, de entrenamiento. Bueno, las dos semanas, que la semana pasada vo, semanas, vo, volví los... a hacerte ahí la, la cobra y, y, y me, me ha hecho la cobra.
0: Ya dos, sí. dos veces de cobra. ¿eh?
2: uh Qué mal, ¿eh? esta relación va por mal camino. <risa> ¿Qué tal? Pues ¿Cómo ha ido nada, la semana eh, de entrenamiento?
0: Dos, dos semanas que la verdad es que ha estado a tope. ¿Sí? Eh, le está metiendo bastante caña, sobre todo a, a la bici. Esta semana y la anterior he caído un poquito más en, en la natación, he fallado un par de días. Vaya, ¿y eso? Estoy, porque me dejo las sesiones para la tarde y hay días que es que ya no da tiempo. Correcto. Como el día tiene 24 horas, pues al final da para lo que da. Claro. que por la mañana la complicación, por lo típico, que si además si es a lo mejor un poquito más larga, que me pongo el neopreno... Esta tarde, por ejemplo, he ido a nadar, pero no me he puesto el neopreno, porque era cortito, eran 1.200 metros, uh -huh. y además el agua estaba, estaba bien. Pero que Exacto. si es un día más largo y, y, con, y con fresquete, al final el neopreno lo agradeces. Ya ve que sí. Sí, claro. Es gente que, que te lo pones, te lo quitas, lo guardas, lo, pues al final <risa> se te va... A...
2: Sí, eso. Es, como salí en bici, que mientras te viste, te... Coge la herramienta, te pone el casco, te, el pulsómetro, claro. el reloj o el GPS, no sé qué, las ruedas que están flojas, se te va toda la tarde.
0: Sí, ¿no? O, o, o el ir al gimnasio y dices, no, voy a estar media hora en el gimnasio, pero entre que vas, que vienes, que te cambias, que te duchas, que bueno, al final la media hora se convierte en, en hora y media. Ya yeah, ves, yeah, yeah. Lo y más, más al final, fácil al final es, es salir a correr, <risa>
2: zapatilla yeah, y a la exactamente, calle. Exactamente,
0: no, pero es que, es que al final es el, el tiempo de entrenamiento que no se ve, pero que está ahí.
2: Ya yeah, yeah. Sí, sí, tú dices, tengo una hora para entrenar. Pero realmente necesita hora y media o casi dos. <risa>
0: claro, no. Y, y aunque te vayas a correr, estás en las mismas. Porque vuelves y, y te vas directo a la ducha o te, te tomas algo para recuperar o... ¿Qué es lo que tiene entrenar? Que dice, no tengo 40 minutos, pero no son 40.
2: En el, en el cómputo de, de, de horas semanales de Training Peaks, eh, en vez de 10, 12, pues debería poner casi el doble, sí. ¿no?
0: Sí, sí, más, más horas muertas. Es, es eso, es el, ¿10 es como más 4. Más 4, es como los trayectos al trabajo. Sí, que, así es,
1: que así Eso es. luego
0: no aparece en ningún lado y, y al final te pones a sumar horas y, pff, no veas. Sí,
2: y más tiempo. Qué lástima de,
0: de tiempo perdido.
2: Así es, así es. Bueno, pues yo ya he, he tenido dos semanas de, de vuelta a, a los entrenamientos después de mi, mi tropezón con la bici de montaña, que metí un pequeño tortazo. La semana pasada no pude correr, pero sí que pude hacer bici, y pude meter algún entrenamiento fuerte y sin ningún problema, pero correr, nada, imposible, me molestaba la cadera. Y ya esta semana, eh, el domingo pasado, pude correr y ya esta semana llevo dos días de carrera sin, sin ninguna molestia ni nada. Así que bien retomando ya.
0: Con mucho calor, pero bien. El hábito, al, fin, el, el, al final es eso, es, es poquito a poco. Mm. Ahora habrás perdido ritmo, me imagino.
2: Sí, 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 la verdad es que sí, que me costaba un poquito correr. En bici bien, pero correr se notaba. Además, corriendo claro, se verdad, pierde siempre antes. Calor. Mm, también. Ah, por cierto, he, he comprado unas zapatillas Nuevas para correr, a ver a ver qué tal. Ya mismo estamos haciendo reviews de zapatillas también.
0: Hombre, te las habrás comprado con todo el carbono y... Qué
2: va, qué va. Son unas normalitas. Son las, eh, a ver si lo digo bien, las Nike Epic Riad Flylight 2. Sí. Estas que tienen tengo, las Tengo una Tiene una, ¿no? La verdad es que me sí. las probé. Son de estas que son modo calcetín y me parecieron súper súper cómodas digo esta para para hacer de entrenamientos de, de volumen y a ritmos tranquilitos tienen buena pinta así que yo, de momento los dos días yo, que he salido como eh,
0: como el tema eh, luego también el peso yo lo utilizo para lo contrario para la ah. eh, <risa> patilla de no de series Ajá. pero sí a lo mejor de días más cortos porque claro. para entrenamiento largo, por ejemplo, tendría que tirar a, la, a las bomberos. Claro, así, más,
2: ¿no? más consistente, ¿no? Más... Claro,
0: algo más... Sí. Porque son blanditas, ¿eh? Son, sí, son blanditas, blanditas, pero claro, en tu caso que, que pesas poco, pues eh, al final no sí. es tan... Digamos que no te hundes.
2: Claro, uh -huh.
0: sí. Pero que, que sí, que es, que es eso, que, que yo también estoy de acuerdo que son zapatillas muy cómodas, sobre todo eso por la parte de arriba que es tipo calcetín. Súper cómoda. Y además yo he probado a ponérmelas como en plan trialdón con los cordones sí, normales. Sí. Y, y entran bien, ¿eh?
2: Sí, ¿no? Pues, sí, sí. pues son... Porque las otras que tenía eran la, las... Eh, zoom Gravity, pero el Zoom, las almohadillas estas de aire se me clavaban mucho en la base de los metas y, y me acababan haciendo un poquito de daño incluso. Y para correr a ritmos tranquilos de 5 o 5 y medio así... No no me resultaban cómodas. Para correr rápido sí me parecían cómodas, pero para ir despacito no. La verdad es que no.
0: De todas formas, yo, yo creo que al final el tema de zapatillas es que cada, cada, cada pie, pie es un mundo. mundo claro. ¿no? Yo, dale, por ejemplo, dale. he tenido zapatillas de, de Hoka ten, tengo unas Elevon. Sí. Eh, tuve después unas Clifton que no me las podía poner porque a los 8 kilómetros me estaban rozando ya por todos los lados. Sí. Y, <risa> Y es eso, o sea, dices tu misma marca, mismo más o menos concepto de, de zapatillas. O sea, no es que te vayas a algo totalmente distinto dentro de la misma marca, que dices, claro. es totalmente distinto, sí, ¿sí? sí. Pero no, el mismo concepto y que va. Y pues cambiará cualquier cosa de la horma o de la forma de, de coser. ¿Mm? Y ya te digo que... Y te, te revienta, ¿no? imposible, imposible.
2: Pues ahí tenéis el, el dato. <risa> Para el que le sirva, pues... También zapatillas.
0: Zapatillas también. Consejo: cuando encuentras algo que te sirva. Sí.
2: Eso, eso es un buen consejo porque eh, muchas veces en las biomecánicas me, me pasa que la gente dice: ¡Ostras! Pues con esta zapatilla que tenía antes iba muy bien, pero compré esta otra porque las vi de oferta y no voy tan bien. Y di, le digo a todo el mundo lo mismo: si algo va bien, mejor no cambiarlo. Sí, sí, sí cómprate las mismas que tenías si ver, quieres cambiar si es, de color. Si es pero... algo
0: que no te terminaba a lo mejor de, con, de, de convencer o uh -huh. qué dices tú, bien, pero...
2: Sí, uh -huh. pues prueba otro. Pero si es bien, sin pero, mejor <ríe> vea lo mismo.
0: No, 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 está claro.
2: Uh -huh. Bueno, Eduardo, pues si te parece, te doy vía libre para que nos hables de todos los cacharrillos que traes hoy: de Fénix, de. ¿Qué más hay por aquí? Novedades. Garmin. Pues, al
0: final hay sí. novedades de todos: oh, o sea, entre relojes nuevos de Garmin y de Polar y actualizaciones de asunto, pues hay, hay para todo el mundo. Así que. Eh,
2: pues dale, dale. Yo caña. cojo
0: aire, tú ponte cómodo, porque <risa> hoy, hoy, hay mucha, hoy hay mucha materia. Venga, empiezo por el, novedades de esta semana, eh, los Fenix 6 y eh, 6S que reciben la, la carga solar, eh, si recordáis es la función estrella de, vamos, estrella del, del 6X Pro Solar que se presentó pues, hace año y medio aproximadamente y era su, su función más novedosa que, que podía cargar la batería a través de, de la exposición al sol. Esto es una función que ahora llega a los 6 y 6S, tanto en versión Pro como en versión normal. Eh, recordad que la versión Pro es la que tiene mapas y reproducción de música. Eh, la versión normal de los Fenix 6 no lo tiene. Eh, y quizá lo más novedoso de, de todo este tema es que Garmin no haya esperado al Fenix 7 para incorporar esta función a todos, a todos los modelos, que al final es lo que estaba haciendo siempre con las funciones del X. Pasó con, con, el, por ejemplo, el Fenix 5X, era el que traía los mapas. Con el Fenix 5 Plus los mapas llegaron a todos. El Fenix 5X Plus tenía el sensor de, de pulso óptico que incluía la, la función de, de pulso X que era la, la estimación de, de saturación de oxígeno en sangre, eso llegó a toda la gama Fenix 6 y, y sacó Garmin el 6X Solar, con lo cual era de suponer que la carga solar llegaría al Fenix 7. pues Al final se, se han adelantado y lo han lanzado directamente sin tampoco hacer un, un Fenix 6 Plus ni nada así. Uh -huh. Entonces, eh, han anunciado también eh, algunos cambios de, de software, pero realmente no es tal porque son ya funciones que estaban presentes en, en el Fenix 6 de una forma u otra, porque habían llegado o bien en el firmware eh, digamos de distribución normal o en versión beta. Eh, así que en definitiva lo que están haciendo es oficializar esas, esas mejoras y eh, pues eh, digamos volver a poner el, el modelo en, en conocimiento de, de todo el mundo. O sea, al final es una, una pequeña renovación de la gama y el volver a, a ponerlo en el, en el top de, de modelos eh, la única novedad a lo mejor que no habíamos visto tanto es el nuevo perfil para, para surf eh, que había salido hace pues, yo creo que 7-10 días en, en el modo beta pero que no había tenido mucho, mucho recorrido eh, entonces el modo surf eh, te permite el, eh, hacer el seguimiento de las olas que coges surfeando te registra velocidad de cada ola, distancia de cada ola, eh, te contabiliza evidentemente cuántas olas has cogido y la distancia total. Eh, pues el que haga surf me imagino que entenderá. Eh, yo no hago surf y yo no sé si tú haces surf.
2: <risa> tampoco, tampoco. Lo intenté Así una vez que... y no me mantuve de pie en la tabla.
0: Que nosotros lo, lo presuponemos. Eh, luego tiene otra, otra función chula que es eh, para lo que se llama Surfline Sessions, que es una, digamos, una colaboración o una, el hacerlo compatible con la aplicación de Surfline. Eh, Survine es una empresa que se dedica pues, eh, a poner eh, boyas en playas cámaras, entonces eh, a través de una suscripción premium te permite acceder a datos de, de, de un montón de playas por todo el mundo incluso tienen webcams tienen para ver el estado de, de las playas pues lo típico, si estás en tu casa y quieres ver si si es buen día para surfear, pues eh, en vez de tener que ir a la playa y ver cómo, cómo está el tema, pues te podrías meter en la aplicación y consultar los datos. Entonces, uh -huh. gracias a esas webcam que pusieron, digamos, inicialmente para comprobar cómo, cómo estaba el estado de las olas, eh, lo que hicieron fue eh, más adelante hacer una especie de aplicación eh, en un primer lugar para el Apple Watch eh, entonces eh, se registra, igual que registra el, el Garmin Fenix 6 eh, registra ahora el tema de la ola, entonces el reloj deja guardado eh, el, la posición del GPS donde estás haciendo tu ola eh, y una hora eso mm, se queda guardado en el reloj cuando terminas la sesión se sincroniza con la aplicación y el, la aplicación de Surfline te devolvería después un vídeo de la cámara, digamos, de la webcam con tus eh, con todas tus olas que has cogido. Entonces, pues, eh, ¿Mm? es una forma de, de grabarte sin tener que tener nadie en la orilla grabándote ni llevándote a, a tu novia a tu mujer que está <risa> harta de... <risa> harta de ti. De, de ti y de tus olas. Y, 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 bueno, básicamente es eso. ¿Problema? Pues que si no tienes una playa con webcam que probablemente no la tengas. Claro, eso pues te preguntando. Todo allá. lo que te he contado...
2: <ríe> no sirve para nada. Esto, ¿dónde est estoy entrando en la, en la página de, de Surfline, a ver si encuentro en qué sitios están... Pero no sé, imagino que será más de Estados Unidos o algo así, ¿no?
0: Sí, en Estados Unidos hay, hay varias. En, quiero recordar que en Inglaterra es la, la playa más cercana con cámara. Uh -huh. eh, pero vamos, aquí, por ejemplo, pues sí que hay algunas playas en, en la costa de Málaga donde, donde sí que tienen boya. Y al final la, la boya de medición, pues sí que te permite... No, Ahí ya no tiene nada que ver Garmin con, con ese tema, pero que te permite ver, pues eso, el el estado de las olas, la temperatura del agua y, y tal y, y eso, pero cámaras aquí, de momento no
2: no hay no, no me suena, sí. ¿no?
0: porque claro, luego eso me imagino que tendrá un, un tema de burocrático con ayuntamientos y con y con historias de protección de datos y vamos, no quiero ni pensarlo <risa> tiene que ser tiene no que ser una locura el, el siquiera pensar en poner eso, pero bueno es una, una función que está ahí. Si sois surferos os gusta hacer viajes de, de surf, pues eh, oye, ahí está la posibilidad. Claro. Mira, una hay
2: aquí en Málaga hay boyas. Parece ser en Fuengirola. Ay, lo he
0: perdido. había Fuengirola, Torremolinos y creo que había dos más. Sí, entrando
2: uh, en. El, mira, Fuengirola eh, en Málaga, en la playa del Dedo y en Torremolinos, en los Álamos, en la Carihuela. Eso solo es lo que hay en Málaga. Y luego también te ponen las que hay en Andalucía y tal. Entrando en la página web se, se puede ver. Cámaras, pone cam
0: and Reports. Y ahí te viene la información. Sí, ayer, ayer, no, antes de ayer, le estuve echando un ojo a la, a la página. La verdad es que está, que está bastante bien. Sí, sí. Y si hubiese más, pues eh, a los que hacemos, por ejemplo, natación en aguas abiertas, pues también nos eh, serviría, pues Sí. digamos, para lo contrario que al, que al surfista. El surfista quiere... Ah olas y nosotros pues todo lo contrario todo lo más entonces, plano posible entonces pues para eso también no, no serviría eh, aprovecho para, para meter eh, la publi de otra aplicación que sí que utilizo para, para este tema que es eh, Wishuki. Eh, ahí te lo que pasa es que es, te pide constantemente que te hagas premium pero bueno yo la <risa> utilizo para ver eh, temperatura del agua te dice también más o menos eh, si hace viento o no hace viento entonces a partir de ahí pues ya sabes si, si va a haber olas o no va a haber olas pero bueno, para, para saber la temperatura del agua, la verdad es que es que está bien. La podéis apuntar. Wizuki.
2: Wizuki con V, con, W. Con W. Con W. Aquí está. Pues guardada también. Hoy vamos a aprender en... para nadar. Hey. Nado poco, pero bueno, cuando vaya a nadar voy a ir bien preparado. Gracias a ti, Eduardo.
0: Bueno, entonces, eh, volvemos al Fenix 6. Eh, ya no me queda deciros más que el precio. Mm, caro. <risa> Precio alto. Precio alto. Si los Fenix 6 son caros y ha salido un modelo nuevo, pues evidentemente el modelo nuevo va a ser más caro. Y si ya teníais la referencia de que el Fenix 6X Solar pues debía ser alrededor de unos 150 euros por encima del 6X normal, pues eh, tres cuartos de lo mismo en este caso. Eh, los precios parten de 750 euros para el 6S Solar normal o el 6Pro. Eh, perdón el el 6 eh, normal, eh, si te vas a las eh, versiones Pro, mmm, que son los que tienen navegación con mapas y música, pues sería 100 euritos más, 850, y de ahí pues casi hasta el infinito. Eh, dentro del 6 Pro hay varios eh, modelos, dependiendo del acabado, eh, titanio en el bisel o el acabado DLC, que puede ser hasta 1.100 euros. Entonces, pues pues eso... No creo que nadie esperase que fuesen baratos.
2: No, incluso puede elegir tamaño de esfera también, tamaño de carcasa en este caso.
0: ¿no? Sí, porque 42, como el, el 6S es más pequeño, es 42 milímetros, el 6S es 47, eh, pues por lo menos no, no nos obliga ya, si queremos carga solar... Eh, a irnos al de 51 milímetros que pues dependiendo de, de, ¿De cómo sea muñeca pues la verdad es que puede ser bastante bastante tocho sí. en mi caso yo que tengo una muñeca grande pues sería aceptable eh, pero claro el que tenga una muñeca más pequeñita que, que mida menos que yo pues evidentemente eso es como llevar un carrillo en la, en la muñeca.
2: Para el que no conozca a Eduardo, es bastante grandote. Yo cuando lo vi aparecer la primera vez por la tienda de, de bici, dije, vaya pedazo de tío.
0: Abulto, abulto. Sí, sí.
2: Ahora te pone a tirar en llano y, y no hay claro, quien te que pare. Tiene.
0: Pero no me, no me pongas para arriba. Eh, tiene su contras. Entonces, pues al final el Fenix 6 eh, Solar eh, sí aumenta autonomía, eh, pero tampoco es, es demasiado. Estamos hablando pues, en uso de GPS, eh, por aquello de decir el dato un poquito más, eh, más exacto. Pues mira, por ejemplo, el 6S Pro estaríamos hablando de... Eh, tres horas más de uso de GPS, siempre contando con, con los cálculos que hace Garmin, que sería tres horas de, de sol al día. Eh, pues evidentemente, si lo que estás haciendo es una actividad de, de trail y te vas a pasar al sol, pues, ocho o 10 horas a pleno sol, evidentemente, pues estaríamos hablando de más aumento de batería, no serían tres horas más en el computador global, sino que a lo mejor pues te irías a 5 o cinco, cinco y media pero que no es un, un aumento demasiado grande porque estamos hablando de que el 6S Pro está pasando de 25 a 28. Tampoco es un cambio enorme. Eh, entonces, pues, oye, es una cosa a valorar en, en este modelo. Porque luego otro de los modelos que sí que han presentado, vamos, que también presentaron junto con el Fenix 6 es el Instinct eh, Solar. El Instinct, eh, si recordáis, es el que se presentó hace un par de años, si no recuerdo mal que es el, el que tiene un diseño similar a los Casio G-Shock eh, en cuanto a, a relojes en plan duradero y en plan aventura y, y golpéalo contra las rocas que, que va a aguantar y, y tal. Eh, y en este caso hay bastantes más cambios que con el Fenix 6. Eh, realmente podríamos estar incluso hablando de, de que sería el Instinct 2 lo que pasa es que Garmin no le ha cambiado el nombre comercial porque realmente por fuera el reloj es exactamente igual, no, no hay cambios, donde están todos los cambios es dentro, eh, pero es que dentro es, del reloj es todo prácticamente nuevo, el sensor de pulso óptico es el, el nuevo modelo, el que incluye la... Estimación de, de oxígeno en sangre, el chip de GPS es el nuevo también, el de, el de Sony, tiene que mejora bastante la autonomía con uso de GPS. Eh, luego todo lo que es la gestión de, de batería ha mejorado un montón. Entonces, claro, pues eso, dentro del reloj es todo totalmente cambiado, pero pero eso, el, el simplemente se llama Instinct Solar. Eh, pero en este caso todo lo que he dicho que mejora ya de por sí el, la autonomía, pues el sensor nuevo, el sensor óptico nuevo mejora la autonomía, el chip SDG de Sony también mejora la autonomía y además eh, estamos eh, hablando de que en la versión solar aquí sí que tenemos una diferencia bastante bastante notable en cuanto a horas de uso. Eh, ¿Por qué? Porque toda la superficie, vamos, prácticamente toda la superficie que tapa la pantalla. Porque si, si lo recordáis o si no, si ponéis ahora una foto del de Instinct, eh, veréis que es eh, un diseño como si fuesen dos pantallas. Realmente no son dos pantallas, es una sola pantalla eh, que tiene, un, digamos, una en el primer modelo, pues sería un plástico debajo del cristal que lo que hace es un circulito en la pantalla y deja separada esa, esa zona, a, a colocar a todos los efectos, pues estaríamos hablando de, de dos pantallas. Pero vamos, realmente es una sola. Entonces, todo eso que antes era un digamos una lámina de plástico ahora es una, una lámina con células de, de carga solar. Eh, pues eh, si pensáis en una calculadora que, que tiene carga solar, pues sería sería prácticamente lo mismo. Entonces claro, la superficie de carga es mucho mayor que la que tienen los fénix por lo cual evidentemente pues estamos hablando de, de que el aumento de la batería es bastante notable. Eh, mira por ejemplo. En el modo reloj inteligente, es decir, que simplemente como está dando la hora, recibiendo notificaciones y tal, el, el instinto Solar, sin, sin ponernos debajo del sol, estaríamos hablando de 24 días de, de autonomía. Madre si, mía. Si lo combinamos con la carga solar en los eh, digamos en los cálculos que, que hace Garmin, que son tres horas a pleno sol al día, pasaríamos de 24 a 54. Es decir, ya son 30 días más de uso normal, con lo cual no es como en el caso del Phoenix 6, que dices tú, pues sí, me añade un poquito, pero tampoco tampoco es para tirar cohetes. Entonces, eh, modo GPS, eh, pues pasamos de un 30 horas en, en el modo, vamos, en el modo, eh, digamos, sin entrenando de noche, eh, hasta 38 horas. Con la función de carga solar, que volvemos a lo mismo. Si en vez de estar tres horas al sol, eh, resulta que estás haciendo jornadas de, de senderismo y te chupas 8 o 10 horas al sol todos los días, pues no serían 38, serían algo más. Entonces, eso todo suma. Eh, tiene también modo de, de GPS expedición que hace una, un, una grabación de un punto cada hora que evidentemente pues en cuanto a, a fiabilidad del track no va muy allá pero bueno, eso es eh, usos muy, muy esporádicos o, o para aquel que, que vaya a estar en la montaña pues, pues mucho tiempo y no quiera depender del cargador porque te da hasta 68 días de autonomía en ese modo y eh, quizás en el, el, la parte del anuncio más importante que le, que le puede a dar Garmin a la tecnología, es que en el modo que ellos denominan de ahorro de batería, que en definitiva no es más que mostrar la, la hora y contar pasos y demás, y no hay nada más en cuanto a ni a GPS, ni a notificaciones, nada de nada, pero en ese modo de ahorro de batería, viendo la hora, el, eh, sería ilimitado con, con la función de carga solar. Entonces, claro, ya entramos en un campo en el que puede decir Garmin, tengo un reloj con carga solar, con uso ilimitado. Sí, ahí tenemos eh, asteriscos, hay que cogerlo entre comillas, <risa> hay que ver las condiciones, pero lo puedo anunciar perfectamente. Puedo decir, tengo un reloj con batería infinita. Entonces, a función, o sea, en, en cuanto a, a dar a conocer la, la tecnología, es pues, llamativo. Es un, es exactamente. O sea, es una cosa que, que llama la atención. Entonces, uh -huh. Pues, en definitiva, la, la carga solar ha llegado a pues, todo lo que es la, la gama outdoor de, de Garmin ahora mismo. Y es evidente que, que va a terminar llegando a, a resto de gamas. ¿Cuándo? Pues eh, a medio plazo, pues estoy seguro que lo empezaremos a ver en, en otros modelos. Eh, ¿Dónde puede ser interesante? En los ciclocomputadores. Eso, justo eso tenía en
2: mente. <risas> Son jornadas. Al final largas es que estamos y... hablando
0: de eso, de, de pantallas mucho más grandes, uh -huh. eh, superficies que pueden ser eh, mucho más grandes para poner el, lo que son, digamos, los paneles de carga, porque se, eh, vamos, eh, los paneles de carga se dividen en dos. Eh, digamos, lo que se ve por fuera, que en el, en el caso de los Phoenix 6 es un pequeño arito eh, en el exterior del, del cristal. En el, en el Instinct, lo que, lo que he comentado de lo que antes era el plástico que separa, la, digamos que, que dibuja las dos pantallas, que es una superficie mayor, entonces eso capta el 100% del, de la luz que le llega. Eh, vuelvo, vuelvo a poner la, el mismo ejemplo de, de las células eh, de, de carga solar de las calculadoras, pues eh, esa, esa célula carga, eh, capta el 100%. Pero debajo de lo que es la propia pantalla, toda la pantalla tiene más células, digamos, de, de carga. Lo que pasa es que, esas, eh, pues evidentemente, tienen un cristal encima, tienen una pantalla, le llega menos intensidad, pero aún así le llega algo. Pero claro, si nos vamos al, al caso de los Edge, eh, que en el marco de la pantalla le puedes poner una superficie bastante grande, de la, de, de, digamos, de, la, de las células que recogen el 100%, más todo lo que le puedas meter debajo de la pantalla, más eh, combinado con la posición que lleva un, un ciclo computador que está, digamos, totalmente plano y con visibilidad perfecta al cielo, pues eso, el día que lo metan un, en un Edge, pues estaremos hablando a lo mejor de un ciclo computador que, que no hay que recargar.
2: Pues sí, pues sí, eh, vaya, yo no sé cómo no lo han hecho ya porque le hubiera resultado, creo que hasta más fácil que meterlo en un reloj pero bueno, no sí, sea, no, bueno. No,
0: realmente, yo creo realmente lo, lo van a tener más fácil pero a lo mejor lo que están esperando es eh, a poder hacer eso el, el anunciar el, el ciclo computador que no hay que recargar a lo mejor todavía no tienen la, la tecnología suficientemente claro. desarrollada porque esto esto viene de una, una compra que hizo Garmin hace un par de años eh, hace dos años no, el año pasado bueno, año y medio dos años, creo, creo recordar si no me falla la memoria eh, una empresa francesa que se dedicaba precisamente a esto, a, pues a carga solar y demás. Entonces compraron la empresa, utilizaron la tecnología y, y a partir de ahí, pues ahora con, con la pasta de Garmin, pues ya toca desarrollarlo. Entonces, pues a lo mejor eh, lo que estaban esperando es eso, a, a poder anunciar, igual que han anunciado el, el Instinct y, y poder decir, yo tengo un reloj que, que, que dura para siempre, pues, eh, pues hacer lo mismo con los Edge Puede ser, puede
2: ser. Estrategia ahí de, de marketing. Interesante, eh, ¿vale?
0: Más cosas de, del Instinct. Eh, pues eh, eso en, en cuanto a software, eh, incorpora el administrador de energía, eh, que es la función que, que estrenó en los Phoenix 6, que es, eh, es básicamente que a través del menú podemos activar o desactivar funciones. Por ejemplo, desactivar el, el Bluetooth para no recibir notificaciones o desactivar el sensor óptico. Eh, o cambiar el modo de, de GPS, eh, de grabar cada 30 segundos en vez de cada segundo. Entonces, cada cambio que tú hagas de, de esos parámetros, el reloj te dirá exactamente eh, cuántas horas te quedan de, de batería, eh, lo cual está muy bien porque si, por ejemplo, llegas a una, una carrera de trail y calculas que vas a echar 10 horas y se te ha olvidado cargar el reloj o no has llevado el cable o, o lo que sea, pues tú puedes ir jugando con esas funciones y saber cuántas horas realmente te quedan para, para terminar. Entonces, eso es una cosa que se estrenó con el, con el Fenix 6 y, y llega también al, al Instinct. Eh, realmente, todo lo que, lo que ha recibido el Instinct Solar está girando en torno al, a lo que es la autonomía de la batería, que es lo que, lo que le han querido dar la, la verdadera importancia. Eh, habrá un modelo específico para surf eh, que se llama el Surf Edition y luego también estará el Tactical, que es el que era con para usos militares, para uso con gafas de visión nocturna. Tenía funciones específicas de, de salto en paracaídas y, y estas cosas.
2: Oye, lo que hacemos todos eh, los
0: días. Sí, sí, no, yo, yo todos los días. Las gafas de visión nocturna <risa> yo las tengo en la mesilla de noche por si me tengo que levantar al baño por la noche. <risa> no me digas que tú no. Sí, sí, también, por supuesto. No siempre dudes. Cualquiera, cualquiera se le ocurre encender la luz por la noche no. Pueden morir
1: Exactamente puedes, Entonces, puedes es,
0: es, es una función Es una función que, que Realmente va a, tener, va a tener Mucho tirón Ya ve. así es Entonces así es. Precios, eh, 399 El normal Y 449 los surf Y tactical y uno que tiene Una decoración de camuflaje Aquí eh, eso está un tanto peliagudo. ¿Por qué? Porque los instinct iniciales eh, ya lo podemos encontrar en poco más de 200 euros. Entonces, claro, te está subiendo 200 euros más eh, para un reloj que sí, verdaderamente se le nota la mayor autonomía, pero, ahí está, el pero, ya te estás yendo a precios pues casi de Phoenix de 6. Eh, entonces el, el instinct no hay que olvidar que tampoco en cuanto a funciones es que esté repleto de ellas, eh, por ejemplo no tiene estimación de V2 Max, no tiene perfiles multideporte, no sirve para triatlón, entonces ahí está un poquito un poquito complicado pero que en definitiva. Eh, ¿A quién está orientado? Pues al que va a hacer senderismo durante una semana, al que hace carreras de trail ultra trail, eh, que solamente quiere pues eso, un, un perfil de deporte, tiene altímetro barométrico, tiene alarma de barómetro y, y ya está. Y además eh, pues eso, tiene durabilidad del estándar militar. Con lo cual, en teoría, puedes tirarte por un barranco y el, el reloj sobrevive. Tú ya no veremos. Muere,
2: pero, pero el reloj vive.
0: Exactamente, que al final es lo importante: que, que sobreviva y que siga grabando la actividad. Que que, que, que subir la trabas. <risa> importante. Es decir, pase lo que pase, eso no, tiene que subir la estado. Eso
2: tiene que quedarse ahí guardado.
0: Entonces, pues eh, el precio es alto. Volvemos a lo mismo de antes. Si, si sabíamos que, que el precio de, del 6X Solar se subía a 150 euros con respecto al otro, al final esto es lo mismo. Y no hay que olvidar que, que no deja de ser el precio de, de salida, que el precio de salida pues siempre es para el que quiere comprar el último y terminará bajando. ¿Cuánto? Pues, pues no se sabe. Pero bueno, ahí ahí está. entonces eh, Eso en cuanto a Garmin. Y ahora eh, vamos con Polar, ¿no? Vamos con más cositas. Polar eh, polar presentó la semana pasada el Polar Unite, eh, que a lo mejor te suena el nombre porque el año pasado Polar presentó el Ignite.
1: Eh, es verdad. No
0: es lo mismo. Eh, yo creo que podrían haber elegido un nombre un poquito más distinto, pero quizás ahí es donde tiene la, la gracia el tema de Polar. Ahora, para hablar de ellos, del Unite y del Ignite, mmm, va a ser un, un lío. <risa> eh, en definitiva, ¿qué es el, el Polar eh, Unite? Eh, pues es el nuevo reloj de fitness de Polar que está enfocado pues, a uso principalmente eh, pues, para los que van al, al gimnasio a hacer deporte eh, y que no tiene, no tiene GPS integrado, eh, pero sí permite utilizar la, eh, lo que se llama GPS conectado, que es eh, mientras tú estás conectado con el teléfono móvil, cuando tú empiezas una actividad, pues lo que hace es tomar los datos de, del GPS del teléfono móvil. Eh, llevo más o menos una semana de, de prueba con él y, y lo que sé en cuanto a uso de, del GPS del, del teléfono, eh, la verdad es que, que bien eh, no he tenido ningún problema, no ha habido desconexiones que en este caso es lo, es lo importante eh, que no haya una desconexión del teléfono y el reloj porque entonces te quedarías a ciegas eh, lo he utilizado sobre todo en la bici eh, con el GPS y corriendo uh -huh. eh, he ido sin GPS y en, y en este caso lo que hace es, el, es utilizar el acelerómetro interno para calcular tanto ritmo como distancia. Pues en ese caso, siempre, en mi caso, siempre me han marcado los relojes ritmo más lento y una distancia más corta de lo real. Pero bueno, al final el, el enfoque del reloj no es el corredor, es el, la persona que va al gimnasio, que hace clases de, de zumba de, o levanta pesas o lo que sea. Y a lo mejor va una vez a la semana, sale a correr o, o sale a pasear y pues siempre tiene esa, esa posibilidad. En cuanto a software, el Unite y el Ignite son exactamente iguales. Eh, los dos tienen las mismas cosas, las mismas funciones, eh, que en este caso la verdad es que está bien porque tiene pues, eh, el TrainLink Load Pro, eh, tiene el, el Niley Recharge, eh, vamos, todo lo que es el, eh, eh, los, eh, los software principales, vamos, las aplicaciones principales de de las gamas de Vantage o, o Grid X. Eh, en ese sentido, Polar no, no recorta en nada y, y por los 150 euros que cuesta el, el Unite, la verdad es que es un reloj bastante completo. Eh, diferencias con el Ignite con el más allá del GPS. Eh, la correa es diferente, es eh, similar a la que, a la que estrenó el, el Apple Watch, que no tiene una hebilla, sino que es eh, una especie de no sé cómo, cómo llamarlo, un, como si fuese un pin eh, que pinchas ahí la, la correa. A mí personalmente no me, no me entusiasma eh, porque es, es algo complicada para andar apretando y aflojando, pero bueno, y, eh, una de las cosas que anuncia Polar es que el, es que el reloj no tiene nada de metálico. Uh -huh. O sea, en ese sentido, pues no sé, me imagino que a lo mejor eh, lo quieren orientar pues si tienes a lo mejor alergias a metales o, o algo así, que me consta que hay gente que, que le puede pasar, pues oye, es una cosa que, que quieren destacar en ese sentido. Al final para ellos también es más barato el hacerlo así uh -huh. eh, entonces eh, tiene la misma vamos, prácticamente la misma pantalla LED, eh, porque no es eh, transflectiva, no es como la de los mantas que está siempre encendida, en este caso es eh, una pantalla LED como si fuese un reloj inteligente eh, aquí es eh, su, su mayor problema eh, como no es pantalla siempre encendida eh, tiene que responder o a un toque de botón, del único botón que tiene o al giro de muñeca eh, realmente responde al, al toque de botón porque el giro de muñeca no, no lo lleva muy bien no, no, no fin, lo ¿no? llevaba bien el, no, el, el Ignite no lo llevaba bien y el Unite pues eh, tres cuartos de lo mismo primo hermano exactamente entonces entre que la mitad de las veces no reconoce el giro y que cuando lo reconoce Tarda del orden de un segundo y medio, dos segundos, la verdad es que giras la muñeca, le das al botón y, y seguir haciendo la pantalla. El, el giro de, el giro de, de muñeca es, es bastante poco, está bastante poco trabajado en, lo, en los modelos del volar. No sé por ah. qué, por qué motivo será. Y más allá de eso, pues el sensor óptico también está ligeramente renovado es parecido al, al que estrenó Polar con el, con el Grid X en cuanto a los colores de los LEDs, que utiliza LEDs de color naranja, además del verde. Lo que pasa es que lo que cambia son los eh, los puntitos metálicos que tenía el, eh, el sensor de Polar. En este caso lo, lo pierde. Son, son electrodos que se utilizan básicamente para, para confirmar eh, que está el, el reloj bien colocado en la muñeca Que hay contacto Y que el sensor va, va a funcionar correctamente Además de eso eh, Funcionaban también para, para cargar el reloj Entonces en el Unile lo que, Al perder esos contactos Pues el cargador es nuevo Es una especie de pinza de plástico Que no tiene ningún cable eh, Que la verdad es que a mí personalmente Me parece un poquito incómodo Porque lo tienes que digamos dejar pinchado En, en el puerto USB Y es un poquito raro en ese sentido, han querido ahorrar eh, en el precio y, y les ha quedado así. Pero bueno, oye, tampoco es un, un detalle demasiado demasiado importante. Si lo vas a utilizar con un... Vamos, al final lo vas a utilizar para cargar el, el reloj, lo puedes utilizar con un, con un cargador USB o si lo conectas con un ordenador. Eh, ya hoy en día la mayoría de la gente lo que utiliza es un portátil. Eh, los que utilizamos un ordenador fijo, pues somos raros y... <risa> Y en ese caso, pues nos tendremos que aguantar. En Entonces, lo dicho... En cualquier extinción. Sí, no, no. En cualquier día nos extinguimos. Se nos cae, se nos cae la torre encima. Entonces, eh, resumiendo, el Polar Unite, 150 euros. Eh, no tiene GPS, pero puede utilizar el GPS del teléfono. Eh, está orientado al fitness. Tiene las mismas eh, métricas de de seguimiento, de sueño o de o de actividad que los modelos más caros. Y la verdad es que por ese precio, pues, eh, pues es un reloj bastante competente. Sí. Y, y si Salvo quieres que... la
2: correa, hay opciones de correa sí, sí. Te textil y de cuero.
0: Típica de reloj. Y, y si no, pues te vas a, a tu relojería de confianza y, y le pides la, la que tú quieras porque tiene un tamaño de correa estándar, vamos, que no sí. tiene... Que si no quiere la de polar no, no hay problema. En ese sentido, por ejemplo, el, el lo que es el enganche no me gusta el, el del Unite, pero lo que es el tacto de la correa y la sensación de la correa sí que me parece bastante mejor que la del Ignite, porque la del Ignite era un tanto rígida. No, uh -huh. eh, no me resultaba muy cómoda. Era como muy, muy tosca. Madura, ¿no? Pero vamos, que al final eh, la correa es eso, es, es una correa que, que desde. Pff, no sé, me imagino que en Amazon desde 8 o 9 euros pues tienes mil y una correas para elegir de, de todos los colores que se te ocurra, entonces pues sí. no creo que sea un
1: no.
0: un impedimento. En, en la web de, de
2: Polar son 34 la de textil, digamos, la de tela y 39 la de cuero. Uh
0: -huh. Pero vamos. Mmm... Te seguro que las encuentras más baratas. Eh, en Amazon, no, seguro. Basta es que no pondrá polas. Sí, sí, sí. Exacto, correcta. Bueno, no serán las, las originales, pero vamos, eh, te poco, valen igual. Tampoco es complicado de encontrar una, una correa en condiciones.
2: Perfecto. Bueno,
0: pues eso en cuanto al reloj nuevo. ¿no? Ahí está. Listo con Polar. Eh, más ¿Volvemos cositas Volvemos a Garmin. Volvemos a Garmin. Noticia muy importante de la que hubo la semana pasada. Me imagino que ya pues eh, más o menos estaréis al tanto que Garmin ha comprado eh, Firstbit Analytics. Eh, ¿Qué es Firstbit Analytics? Pues es la parte de la empresa Firstbit, eh, que es eh, básicamente eh, quien suministra de, de lo que son las métricas de rendimiento de todo lo que es básicamente el software de, de un Garmin, pues eh, se lo han comprado. Entonces han sacado la, la cartera y han dicho, pues pues para mí. Me
2: sale más rentable okay. comprarlo
0: al que final, seguir
2: comprando tu tecnología. Exactamente, ¿sí? les,
0: les está pagando desde hace un montón de tiempo, cada vez les tienen que pagar más porque cada métrica y cada función nueva que, que están metiendo al final es de Firstbeat pues han dicho, mira, ¿sabes qué? Que, que para mí. Que está aquí, pago y fuera. Eh, entonces, eh, no suministra solamente a Garmin, también eh, está suministrando a Asunto, a los Amazfit, a Huawei, a Samsung, o sea, eh, a muchísima gente eh, es que por ponerte un ejemplo de, de lo que es la importancia de, de first Beat en, en este mundillo un Fenix 6 estamos hablando de que tiene casi 20 métricas de de, first, de perdón de, sí, sí, de de first Beat. Entonces, cómo funciona el, o cómo funcionaba, bueno, cómo funciona porque seguirán funcionando así porque no es no se va a quedar una una empresa dentro de Garmin, sino que simplemente se, se quedará igual pero respondiendo ante Garmin. ¿Cómo funciona su modelo de negocio? Pues ellos venden los paquetes por licencias. Entonces llega una marca y dice quiero el paquete de poder estimar el VO2 max con el reloj. Pues le dicen, son, imagínate, eh, un euro por, por cada reloj que vendas. Entonces, si la marca vende 200.000 relojes, a euro cada uno, pues son 200.000 euros. Quiero el paquete de, de la carga de entrenamiento. Pues esto vale un euro y medio. Así vamos sumando, pues eso, paquete a paquete y, y unidad a unidad. Entonces, pues eh, claro... Eh, la factura actual de, de Garmin con este tema, entre unidades vendidas, prestaciones incluidas en sus modelos y tal, pues me imagino que tenía que ser bastante bastante jugosa, <risa> lo cual es un problema para Garmin, pero también es un problema para Fersby, porque si el día de mañana llega First, eh, llega Garmin le dice a Fersby mira que lo que teníamos en contrato, que cuando termine el contrato que lo dejamos porque es que casi que mejor eh, preparo yo mis métricas que llevo aquí de tapadillo tres años y, y, que, y que hasta aquí hemos llegado pues imagínate eh, para una empresa pequeña como Firstbit quedarse sin su mayor eh, digamos mayor cliente pues en, en definitiva es ponerle bastante riesgo entonces eh, aquí eh, hay dos claros ganadores el primero es Garmin que yo creo que, que es que no es que esté invirtiendo sino que está ahorrando dinero o sea, a medio plazo, no sé cuánto cuánto les ha costado la compra porque no, no lo han dicho, pero que yo estoy seguro que a medio plazo eso está más que amortizado por, por lo que estamos diciendo, que es que cada vez que sale un modelo nuevo, si le incluyen funciones, al final, la inmensa mayoría de las funciones, si son de rendimiento físico, es de, son de Firstbit. Entonces, Garmin gana porque va a dejar de, digamos, de tener ese gasto. Eh, Firstbit gana en tranquilidad en que Garmin no se le vaya a ir de la noche a la mañana y quedarse con, con clientes que en su cuenta de resultados pues serán mucho, mucho menores, como es el caso de Sunto o de, o de Huawei o de Samsung, que no tienen tanto ni tantos modelos, ni tantas unidades vendidas, ni sobre todo tantos paquetes eh, dentro de sus relojes. Entonces, siempre que alguien gana, pues eh, tiene que haber alguien que pierde. Eh, y en este caso, pues los que pierden son los demás fabricantes y en definitiva los usuarios, ¿por qué? porque aunque Firstbit va a seguir operando de forma independiente eh, va a seguir en definitiva debajo del paraguas de Garmin eh, entonces, todos los contratos que hay ahora, eso no va a quedar eh, o sea, no se va a cambiar y si tú tienes un junto que tienes estimación de, de V2 Max que viene a través de, de Firstbit no es que de la noche a la mañana eso te vaya a desaparecer. no, Eso permanece ahí porque en su día es un topago y está ahí. Pero ¿cuál es el problema? Que el día de mañana eh, Firstbit desarrolle una función nueva y decida cobrarlo a, a X o decida dejárselo primero a Garmin durante seis meses y después poderlo ofrecer a otras marcas. Entonces eh, no es un monopolio, pero Perdón, sí. pero es un monopolio. Entonces, es como cuando Garmin compró eh, la empresa que está detrás de Ant Plus, que es eh, Dynastream. Eh, entonces, eh, Ant Plus realmente es un estándar de comunicación de los sensores y demás, que es, eh, pues antes del Bluetooth, es lo que prácticamente utilizaban todos. Junto utilizaba eh, Ant Plus, eh, pero llegó el momento de la compra de Garmin y el, el sistema es exactamente el mismo. Dynastream sigue, sigue siendo independiente, está bajo el paraguas de Garmin, y al final lo que hace Amplus es básicamente lo que Garmin pide. Eh, sí, cualquier otro se, se puede adherir, por ejemplo, Wahoo tiene Amplus, eh, Polar, eh, los sensores nuevos que, que está lanzando, los está lanzando también, que incluyen además de Bluetooth Amplus, pero, pero la cosa está ahí. Entonces, es, en los fabricantes se ve cierta reticencia a, a incorporar esa, a esa conectividad. ¿Por qué? Porque está, digamos, debajo del paraguas de Garmin y al final es, eh, es tu competidor el que te tiene cogido mm, por los huevos, básicamente. Entonces, eh, En el futuro, mm, pues eh, habrá que ver a medio plazo cómo, cómo queda el tema. Por eso, porque yo me imagino que, que el día que anunciaron la, la compra, pues en Sunto debieron de correr como, como pollo sin cabeza por la oficina. Pero seguro, porque claro, estamos hablando de que, de que Sunto ahora mismo no tiene ningún desarrollo. Eh, Polar es totalmente distinto, porque Polar sí, sí tiene independencia en cuanto a esto, porque todas sus métricas que utiliza son exclusivas de ellos, son desarrolladas por ellos y lo tienen en, en, en exclusiva. Eh, a lo mejor pues es un buen momento para que Polar se, se plantee y, y ver si, si le puede interesar eh, cruzar la acera, porque eh, tanto Asunto como Polar, o sea, al final están <ríe> casi casi frente por frente. A lo mejor le interesa cruzar la acera y ofrecerle Asunto, alguna métrica a cambio de, de X dinero, igual que el modelo de, de negocio de, de Fresbith. O viene otra empresa y hace lo mismo que estaba haciendo Firstbit pues eh, puede ser pero de momento lo único que sabemos es eso, que, que Garmin se ha quedado con Firstbit que, que no ha cerrado ninguna puerta pero que perfectamente puede puede no cerrar puertas porque entonces le acusarán de monopolio y ahí pueden tener un problema, pero sí puede poner dificultades o, o poner, eh, pues imagínate eh, si me compras eh, 500.000 paquetes ¿Te lo dejo más barato? ¿Quién va a comprar 500.000 paquetes? Pues Garmin, que casualmente soy yo mismo. <risa> Entonces, <risa> Me a Garmin compro. se lo pongo más barato, además a los otros se los pongo más caro, con lo cual Garmin puede competir en precio y, y los otros no. O sea, es, eh, es lo dicho, al final pues si tú tienes un Garmin eh, a ti te va a venir bien la noticia porque evidentemente Firstbit a la hora de desarrollar la, las métricas eh, lo va a hacer pensando en un reloj Garmin no pensando en un, en un paquete genérico. Entonces, si eres usuario Garmin, pues en tu caso puede ser una buena noticia. Si eres un usuario de cualquier otra otra marca, pues eh, yo creo que es una mala noticia. E incluso si eres un usuario Garmin, pues si, al final, si estamos reduciendo la, la competencia, es eh, en cierta medida eh, pues, malo para todos. Porque cuando no hay competencia, pues al final, si, si Garmin está cómodo en el mercado, pues se relaja y tampoco es que necesite ni, ni hacer grandes cosas con el con el, los precios ni ni nada en ese sentido. Entonces, pues, oye, el tiempo, el tiempo nos dirá cómo, cómo queda la cosa.
2: Pues sí, iremos viendo a ver cómo evoluciona este pequeño monopolio.
0: Y ya por último, eh, ¿Es que nos queda, ¿no?
1: A...
2: Asunto
0: sunto eh, pequeña nota de sunto eh, que ha habido actualizaciones eh, un par de, un par de ellas eh, la primera el sunto 7 se actualiza se actualizó la semana pasada y ahora ya permite personalizarlo vamos tanto personalizar como crear eh, perfiles de deporte que era una de, la, de las críticas que, que le había hecho al, al sunto 7 que, que al final te tenías que comer lo que lo que sunto creía que era lo que tú ibas a utilizar. Eh, si tú querías configurarlo a tu manera pues, pues no era tu día entonces esto ya es posible y también han aprovechado para meter una, una pantalla nueva de, para ver la actividad diaria y demás y ahora también se muestra en la en asunto la App eh, eh, luego aparte la aplicación Shunto también se actualizó la, la versión beta hace un par de días creo que fue eh, y la verdad que es una actualización interesante porque, aunque tampoco es que aporte demasiado, demasiada funcionalidad, pero sí que, sí que es bastante chulo. Han incluido un, eh, un mapa de calor eh, para tus rutas. Entonces, tú puedes ver eh, realmente por dónde te has estado moviendo. Eh, al igual que con todos los mapas de calor de, de los demás, pues eh, más señalizado, la ruta más utilizada con menos eh, digamos menos iluminación las rutas menos utilizadas entonces pues eh, pues eso son son cositas que, que va añadiendo la verdad es que, que Sunto en ese sentido se lo toma con mucha calma eh, la verdad es que van lentos pero bueno oye cuando lanzan algo también hay que hay que destacarlo no va a ser todo darle palos Y eso pues en cuanto, a, en cuanto a lo que hay de asunto, o sea que, que esta semana hemos tenido de, de parte de, de todo el mundo.
2: Sí, un poquito de todos para que para que haya un poco de competencia ahí. Perfecto, pues Eduardo has cogido carrerilla, si quieres sigue, que hoy me parece que vas a hablar solo tú y mi parte la grabamos en otro, en otro programa. <risa>
0: No, algo, algo te dejaré al final en uno o dos minutitos
2: Venga, venga, perfecto Pues si te parece vamos con, con algunas de las preguntas que han ido dejando Por ejemplo una de Rodrigo Cerón que, que nos escribía desde Colombia Y te preguntaba tres cosas, bueno, o puntualizaba tres cosas Una de las primeras que decía que Garmin sí que tiene un sistema de carita Para que el usuario mida su sensación respecto al entreno y que dice que sale directamente después del de entrenamiento en el reloj. Estábamos hablándolo tú y yo antes de empezar el programa y a mí no me suena y yo creo que a ti tampoco, ¿no?
0: No, eh, en Garmin no, salvo que tenga... Es que además eh, comenta que tiene un, un Fenix 5 y un Forerunner 6.45 y no son relojes que hayan recibido actualizaciones recientes en beta o lo que sea. Eh, yo creo que lo que se está refiriendo es que a la hora de de poder editar en la aplicación o en, el, o en la página web la, la actividad, aquí sí que aparece en la, tanto la carita como el poder eh, marcar la, la sensación que has tenido. Eh, pero bueno, es que él lo dice tan seguro que él lo tiene en el reloj, pues eh, oye, claro. mándame una foto porque
1: porque sí, quiero verlo.
2: Claro, si, si, si nos puede aportar eso, pues lo compartimos en el siguiente episodio. Porque vamos, nosotros yo creo, no, yo creo no que se refiere a eso. Sí, sí, sí. Yo,
0: desde luego, en todos mis Garmin, en ninguno aparece.
2: Así que, bueno, pues a ver si Rodrigo nos aporta algo más de información sobre eso y si no, pues... Claro,
0: bueno. Yo creo que se, 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 se refiere a eso y como recordatorio a, a todos los demás, pues igual que, bueno. por ejemplo, José no lo sabía tampoco porque realmente es que es que nadie lo ha dicho. Uh -huh. O sea, Garmin no ha dicho que eso está ahí. Si tú entras, eh, si tú sincronizas la actividad... Y, y le das a, a editarla en la aplicación y entonces sí que te aparecen las caritas. Así eh, es. Tú puedes poner la carita de sensación, puedes poner el, el, la valoración del 1 al 10, exactamente igual que el, el cuando hablamos de, en el episodio de Training Peaks, que, claro. que lo podías poner. Sí. El problema que tiene, pues, eh, pues eso, el primero, que nadie, nadie te ha dicho <risa> que eso está ahí. No lo
2: sabía, ¿no? <risa>
0: exactamente, que, que o entras a editar o no lo ves, entonces, pues la verdad es que intuitivo... No es, no, es, no
1: es. Exacto, no es. Y no
0: segundo es. problema... Es que de momento Garmin eso no lo está no lo está permitiendo utilizar para informes, con lo cual tampoco da mucha utilidad porque si tú no puedes eh, ver un informe de cómo ha ido evolucionando tu sensación y demás, claro. pues tampoco... Entonces está ahí, yo me imagino que dentro de, de no mucho tiempo, porque esto es una actualización reciente, yo creo que, que llevará un mes, dos meses eh, operativo. Entonces eh, yo me imagino que en el futuro pues eh, pues lo, lo implementarán en, en cuanto a informes sí, o le darán otro Seguramente
2: otro porque es algo interesante y, y tiene bastante utilidad y poder cruzar esos datos de, de RPE, de percepción, con datos de entrenamiento pues es muy interesante. Pero bueno, no a día de hoy no es intuitivo y veremos cómo evoluciona. Eh, otra pregunta o otra puntualización que nos, ha, nos hacía Rodrigo es sobre los mismos relojes que él tiene el Fenix 5 y el Forest Runner 645 que dice que ninguno de los dos encuentra la función Body Battery ¿dónde está?
0: pues eh, no la encuentra porque es que no lo tienen <risa> eh, ninguno de sus dos relojes lo incluyen eh, esa es una función digamos relativamente nueva eh, que está asociada al, al último sensor de, de pulso óptico el, el, básicamente el que tenía el, el, la, la estimación de saturación de oxígeno es decir los Phoenix 6, los Forerunner los 245 el 45 el 945 el pues el 24 un... el Venue, todos los que tienen el, el sensor nuevo con la, con la estimación de, de oxígeno eh, tienen la función de body battery, pero en, en su caso, pues los que tiene eh, son anteriores a ese sensor, con lo cual no, no está presente.
2: Sí, si te parece, Eduardo, pues podemos dejar la lista esta de los relojes que lo tienen en, uh -huh. en las notas del programa o en alguna parte de la descripción o algo así.
0: Sí, lo pondré por ahí.
2: Vale. Y la última puntualización que nos dice Eduardo dice ¿El HRV se puede medir desde esos dos modelos que posee? ¿O es necesaria una banda de HRM RAM? que
0: es la de pulso de Garmin. Sí, en el caso de, de Garmin no hay una posibilidad de, de utilizar el reloj y, ni con el sensor, ni con, ni con nada, de, de, de tener el dato exacto de, de lo que es la, la variación de vamos de la variabilidad de pulso. Eh, eso no, no está presente por, ¿por qué eso? porque Garmin lo que utiliza es la función de body battery de dártelo en, una, en un dato pero no en, no en bruto. Uh -huh. Básicamente, que es lo que sí que hablamos en el, en el episodio pasado de pues eso, de aplicaciones que sí que lo permitían o que, por ¿Cómo? ejemplo, Polar sí que lo mostraba. Sí.
2: Para él, pues podría utilizar la aplicación de HRV for training, 4 Training, o Elite HRV, que son dos aplicaciones que te dan ese dato y puedes hacerlo con cualquier banda Bluetooth, o incluso la de HRV for training, puede utilizar eh, la cámara del móvil si tu móvil es de los últimos que ha salido o modelo iPhone a partir del 6 si no recuerdo más, te permite medir directamente colocando el dedo en la cámara así que uh -huh. también tiene otras, otras opciones y nos dice, por último dice, que no nos metamos con los que corren a 5.30, para nada yo también corro a 5.30 eh, muchos días que salgo a rodar y que, claro,
1: no, que je, no hay que ningún
2: hecho, problema por correr más rápido, o más despacio. Lo dije es, de eso buena Es un ritmo y de además,
0: problema. totalmente respetable, vamos. Sí, eh, sí. Así yo es. cuando empecé a correr, yo hacía las series a 5.30. así que
2: <risa> sí, sí, todo el mundo lo todo. hemos pasado por ahí. Así que no, más, sin todo, ningún problema.
0: Y Mientras que... sea, si es tu ritmo de, de esfuerzo, pues oye, pues es tu ritmo de esfuerzo, ya, sí. ya está. Ah, encantado, digo. También, también hay otros que hacen lo, los ritmos relajados a cuatro y, y otros no. Pero eso sí que ¿no? nos
2: vamos a meter, que no hay derecho, hombre.
0: Yo De me acuerdo rápido. un día haciendo, haciendo series a yo creo que iba como a 3.30, 3.40 tres eh, por el paseo marítimo. Y me adelantó un tío haciendo pues una tirada larga y yo creo que iría 3'20, 3'25. ¡Madre mía! Y, y, pues, te queda eso cara tonto de decir, joder, estoy haciendo yo series de, de 400, 500 metros que voy desbocado que, que, que es que me falta el aliento y, y me acaba de adelantar un tío que va pues, pues eso, a, a ralentí. Entonces, pues nada, al final cada uno tiene, tiene sus ritmos y, y es lo que hay. Y sin problema.
2: Perfecto, pues respondida a las preguntas de de, Miguel, de perdón, de Rodrigo, ah, pasamos Rodrigo. a las de Miguel, que Miguel también nos pregunta por una funci funcionalidad de, lo, de uno de los Garmin, en este caso del Garmin 245, y nos dice que, que para realizar eh, la prueba de umbral de la que hablábamos en el episodio 8, que él no la encuentra la la en su reloj, efectivamente, no la encuentra en su reloj, que cómo podría hacerlo, que...
0: Uy. Eh, la respuesta es más o menos la que la lo, misma. Que digo, no lo encuentro porque es que no, no lo tiene. No lo tiene. Entonces, eh, la prueba del umbral de lactato, que es la, la que te decía, pues eso, el, el, tanto el ritmo de carrera como el, lo que es el, la frecuencia cardíaca donde, donde está tu umbral de lactato, eh, que lo puedes hacer con el con el reloj. Eh, pero eso, los de gama media, gama baja, pues no lo incluyen. Tienes que irte a gama media alta o alta, como pueden ser lo, los Fenix. Los Fenix desde el 3 lo, lo soportan, o el Forest Runner del 6.30, 6.45, los de Trial Dogon, el 7.35, 9.35, 9.45. Todos esos sí lo tienen, pero el, el 2.45, pues no.
2: Pues... Ahí o bien actualiza un reloj que sí que lo tenga o bien lo hace de manera, digamos, manual, haciéndote un test de, por ejemplo, pues desde un test de 5 kilómetros o hasta un test de 10 kilómetros y a partir de ahí puedes sacar o estimar tu, tu umbral, que es de algo que hablaremos ya hoy, no sé si nos dará tiempo, sino ya en el próximo episodio hablamos largo y tendido de esos test de umbral y de umbral de lactato. Eh, Eduardo, bueno, eh, para, que, para los que los tengan eh, ¿cómo se hace?
0: Pues mira, para poder hacer la, la prueba del umbral eh, necesitas eh, obligatorio un sensor de pulso en el pecho porque no vale con el, el sensor de pulso óptico porque se, se basa eh, principalmente en variabilidad de pulso, entonces el, el sensor óptico, la variabilidad de pulso en movimiento como que no, no va mucho con él, no va por fino. lo cual necesitamos el, el sensor en el pecho necesitamos tener un valor de V2 max eh, más o menos actualizado eh, porque es lo que nos va a establecer las zonas de, de frecuencia cardíaca eh, porque lo que es el, el procedimiento es que el, el reloj te inicia un entrenamiento, empiezas con un calentamiento y después te va indicando pues eh, objetivos a cumplir. Entonces, eh, claro, si tú no tienes las zonas bien, bien puestas, pues eh, lo mismo te está haciendo una, un, un objetivo demasiado bajo para, para tu nivel o demasiado alto para tu nivel. Entonces, pues eh, pues es eso, que, que o te quedas corto o te pasas. Entonces, eh, no hacer la prueba del número de lactato con el reloj recién comprado, porque todavía no, no tendrá los datos correctos, y, y hacerlo, pues eh, nada, al final el, el VO2 Max eh, se actualiza regularmente el propio reloj y, y nada, si, lo, si ya llevas tiempo con el reloj no tienes tampoco demasiado que preocuparte. Y luego, eh, por último, eh, la prueba se tiene que ser con un uso de GPS. Entonces, por ejemplo, en, en cita no, no sería posible porque nos pide datos de, de GPS. Y, y nada, pues eh, pues eso, simplemente inicias el entrenamiento de de detección del umbral y, y vas haciéndole caso al reloj que te va pidiendo eso, los distintos objetivos. Entonces, cuando termina la, la prueba, tampoco es que sea demasiado demasiado dura, no es que no es que te pida ir a 185 pulsaciones ni nada parecido, pues te dirá el, el umbral Una vez que ya tienes calculado el umbral, eh, si sales a correr frecuentemente con el sensor de pulso en el pecho, eh, te irá actualizando cuando vaya detectando cambios. Entonces, eh, por ejemplo, si, si utilizas el sensor muy de vez en cuando, pues eh, te puede aparecer que eh, si a lo mejor eh, utilizas el sensor de pulso cada tres meses, pues seguramente dentro de tres meses, cuando vuelvas a utilizar el, el sensor, si has estado entrando regularmente y vienes de, un, de una época en la que has estado algo parado, pues te va a detectar un cambio y te va a decir que o oh, has mejorado o has empeorado. Eh, eso te lo va a ir diciendo el reloj constantemente. O sea, no hace falta tampoco hacer una prueba específica. Eh, que la puedes hacer, pero que no es necesario porque a medida que, que vayas entrenando, el, el reloj te lo va detectando siempre y cuando, claro, sea un entrenamiento donde has tocado, digamos, todos los palos, o sea, si, si lo que haces es mucha mucha tirada larga 130 pulsaciones, pues tampoco hay mucho umbral que detectar
2: no has llegado, pero ¿no? Claro, okay. si
0: haces, si haces un, un entrenamiento de ritmo escalonado o similar ahí sí, que, ahí sí que te va a detectar el umbral si ha habido cambios
2: perfecto pues bien, seguimos con algunas, bueno, esto ya no son preguntas, son más bien algunas aclaraciones de algunos comentarios que nos han ido dejando ahí en las últimas semanas. Uno de ellos es, eh, a la hora de establecer, hablando otra vez de umbral, un tema recurrente, eh, en un comentario nos decía que habíamos dicho que este umbral estaba en la zona 3. Si lo hemos dicho, disculpad porque eso no es así. Creo recordar, bueno, creo no recordar que no lo hemos dicho así, vaya, que no me suena de haber dicho que el umbral esté en la zona 3, pero bueno, si lo hemos dicho, pues no es así. El umbral normalmente se suele colocar al final de la zona 4 o si acaso en algunos modelos de zonas de entrenamiento en la mitad de la zona 4. Eh, dependerá, de, claro, del modelo de zonas que elijas pues uno te lo coloca, colocará justo al final de la zona 4 y otro te lo colocará eh, al, en medio de la zona 4 o un poquito en la parte superior de la zona 4. Entonces, no, en ningún caso está en la zona 3. Si, sí que está en la zona 4 o bien en medio o bien más hacia, hacia el final.
0: Pero bueno, ojo que también puede ser que a lo mejor en persona sí que esté en, en el final de la zona 3, como él dice, pero vamos, bueno, que no... Eso, corrígeme si me equivoco pero que en definitiva es, eh, es personal e intransferible
2: Sí, este umbral es personal e intransferible eso en cada persona va a ser diferente pero cuando se fijan las zonas de entrenamiento, digamos lo que marca esa zona 4 es, es prácticamente ese segundo umbral si utilizamos mm. un modelo eh, trifásico de como el de Skinner y McLellan conforme va subiendo la intensidad hay un primer umbral eh, ...que podemos llamar umbral aeróbico o VT1 por umbral ventilatorio 1... ...o LT1 por umbral de la 1... ...que dentro de, de ese incremento de intensidad... ...hasta ese primer umbral estaría en la zona 1 y la zona 2. Después, conforme va subiendo la intensidad... ...llegaríamos a otro segundo umbral que es el que comúnmente conocemos como umbral anaeróbico, que no es del todo no está bien del todo llamarlo así porque sigue siendo aeróbico, pero bueno, el que todos conocemos como umbral, umbral anaeróbico, eh, mejor llamarlo segundo umbral ventilatorio o segundo umbral de lactato. dentro del primer umbral y el segundo estarían las zonas 3 y la zona 4. Y ya a partir del segundo umbral para arriba, dependiendo del modelo de zonas que hayamos elegido pues estará la zona 5, la 5A, B o C o la, o la zona 6 o la zona 7 entonces si tenemos un modelo de tres fases en el que tenemos dos umbrales el primer umbral y el segundo umbral dentro de, desde reposo hasta el primer umbral estarían la, la zona 1 y la zona 2 desde el eh, primer umbral entre el primer umbral y el segundo umbral estaría en la zona 3 y la zona 4. Por tanto, el umbral va a estar o bien al final de la zona 4 o bien entre medias de la zona 4. Y ya, a partir de ese segundo umbral para arriba, estaría en la zona 5 o ya depende de cómo lo tengamos dividido, incluso la 6, la 7, la 8, la 9, según el modelo que utilicemos. Así que... Más, eh, puntualizamos esa, ese comentario para que todo el mundo eh, lo tenga claro exacto, y, y no haya duda a la hora de fijar la zona de entrenamiento, de hecho si lo metes en Garmin tu umbral te lo va a calcular y, y verás como los porcentajes se hacen en base a ese umbral y si te vas a la zona 4 verás como que es el 95 100% de tu zona 4, de tu umbral o algo así Así que, si lo hemos dicho que es en la zona 3, borrarlo de vuestra mente, eso no es así. Y está en la zona 4, bien al final, bien casi al final o bien por más o menos por el medio. Y bueno, pues hay otro, hay otro mmm, comentario que daba pie a, a hablar del de lactato y del umbral del lactato, de todo este tema que también anunciamos en el último podcast. Pero yo creo que hoy se nos va a ir un poquito si nos metemos a hablar de eso. Llevamos una hora y ocho, casi no nueve.
0: Casi.
2: Entonces, como me meta a hablar de eso hoy, nos podemos quedar aquí hasta mañana. Así que Eduardo, si te parece, eh, el próximo episodio lo empezamos por ahí
0: perfecto porque yo espero que el próximo episodio no nos tengan todas las novedades de... ah, bueno si no
2: grabamos dos en la semana prometo intentarlo
0: no ya me imagino ya me imagino que la próxima la próxima semana ya va a ser más tranquila no creo que
1: sí. eh,
0: Garmin ya se ha animado pero pero oye tampoco tiene tanto, tanto por presentar todavía hay cositas pero lo que le queda por ejemplo de triatlón y tal y como están las pruebas de triatlón ahora mismo no mm. <risa> igual igual no es el momento de no de no, no es, cosas de no.
2: va a estar un poco complicado que haya pero bueno por, por aclarar por orientar un poco a, a Javier que nos dejaba un comentario sobre cómo calcular el valor del de lactato. Eh, de lactato el valor del lactato el lactato en sí para medirlo necesitarías de un medidor de lactato que al final es eh, utilizas una lanceta que pinchas o bien en el dedo o bien en la oreja eso hace que salga sangre, con una tira reactiva recoges una gotita de sangre y la metes, bueno, ya está previamente metida esa tira en el medidor, la recoges la gotita y el medidor en unos 10 segundos te da el valor del lactato en sangre en cada momento. Entonces tú vas haciendo un test eh, incremental, escalonado, cada vez vas haciendo intensidades mayores, normalmente sí, se utilizan en franjas en de 3 minutitos, ¿no? ¿eh?
0: Que se, hace, se hará normalmente en cinta, ¿no?
2: Normalmente se hace en cinta, pero se puede hacer en pista también.
0: Sí, Pero más que nada por eso, por controlar mejor el... Por, por controlar el...
2: variables se hace en cinta, pero por poder extrapolarlo más a un entrenamiento se hace en pista. Uh -huh. Se pueden hacer las dos opciones. Y eso son normalmente intervalos de tres minutos para que el lactato se pueda estabilizar en sangre, de dos, tres, depende del autor. A mí me gusta más tres. Y... Es diferente a una prueba con gases, que eso lo, los incrementos son más rápidos porque en cada momento tenemos la medición directa de los gases. En el lactato necesitamos que se estabilice. Entonces eso, por un lado, para medir lactato necesitas un medidor de lactato. Lo que se hace si no dispones de ese dispositivo es intentar buscar ese umbral de lactato, que sería el segundo umbral de lactato, a través de ritmo y a través de pulsaciones medias para una distancia determinada que suele rondar en torno a los 20 minutos y a, ese, a ese, esos 20 minutos le quitamos normalmente un porcentaje para, para establecer ese umbral. Si es en carrera se suele utilizar el test de 5 o de 10 kilómetros, si es en natación se suele utilizar un 1000 y si es en bici el test de 20 minutos normalmente. Aunque ya hay software que como vko 5, que en base a todos los datos que tú le vas aportando al reloj, es un poco como hace Garmin con en la prueba esta de umbral, pues el software VKO5, que es también propiedad de Training Peaks eh, te va estimando dónde está tu umbral en base a esfuerzos que tú hayas ido realizando. Y es lo que decía Eduardo anteriormente con los Garmin. Si tú nunca has pasado de zona 2, pues no vas a tener datos fiables para establecer ese umbral. Tienes Eso que haber hecho... En...
0: En Garmin hay otra posibilidad que es con la aplicación de Connect IQ de Xert, escrito x e, -E, -E, perdón, x -E r -E. Ajá,
2: sí, Xert, sí, sí, sí.
0: Xert, Xert. Entonces es una, una aplicación que tú puedes poner un es un campo de datos que, que añades y, y simplemente sales a entrenar y si volvemos a lo mismo, si tocas todos los palos y haces un entrenamiento que vas subiendo más o menos, pues te hace una estimación de... Del FTP. Eh, hasta ahora era gratuito. Vi el otro día hace cosa de unas semanas que, que iba a pasar a, a modo de, de uso premium. Eh, entonces, pues, si todavía estás a tiempo y quieres probarlo, pues, creo que era mitad de verano cuando, cuando pasaba a modo premium. O sea, que de momento, si, si lo quieres instalar y, y Está probarlo, tiempo pues, pues todavía estás a tiempo. Yo, la verdad que eh, lo, lo estuve probando más hace un par de años y y sí que estaba bastante bastante certero el, el cálculo que te hacía con el, con la prueba de 20 minutos que yo tenía hecha. Yo creo que, mm. que, que varió la diferencia en dos vatios. O sea que,
1: ah, que la verdad este es que el es algoritmo
0: estaba bien, bien trabajado. Estaba conseguido, sí. Y te ahorras eso, te ahorras el sufrimiento de la prueba de, de 20 minutos.
2: Claro, y que no puedes estar toda la semana haciendo un test de 20 minutos porque si no, petas, <risa> acabas petando. Entonces esto te permite ir estimando... Eh, ¿Dónde están tu, tu umbral y por tanto tus no. zonas de
0: entrenamiento? Garmin o... también lo hacen en, en los ciclocomputadores al, al entrenar con, el, con con un potenciómetro, pero la verdad es que, que actualiza bastante poco. Eh, te notifica de vez en cuando si hay algún cambio en el FTP, pero eso es cada da mucho tiempo, o sea, yo he notado y he hecho pruebas de 20 minutos y he sacado resultados nuevos y el Garmin no me ha dicho
2: ningún. No no, no no lo vende fácil, ¿no?
0: No, 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 no lo saca no lo saca frecuentemente
2: Eso es para que te esfuercen más Eduardo, para que le des si caña
1: no, ahí a tope para sufrir
2: Bueno, Eduardo, pues yo creo que te ha quedado un programa completito porque hoy te la has comido tu... El como un campeón, no, no, pero ha estado muy interesante porque nos ha traído novedades de Garmin, de Polar, de sunto y cosillas interesantes como lo de First Beat. Yo creo que ha quedado guay. Hemos aclarado algunas dudillas y ya para el próximo pues hablamos de lo del lactato. Así vamos creando expectación.
0: <ríe>
2: que no es tan malo como parece.
0: No, a mí me, me lleva diciendo dos semanas eso, que no es malo, que no es malo, que no es malo. Ya le he dicho, digo, pues estás preparando un, un programa de abogado del diablo porque uh -huh. aquí el lactato no lo quiere nadie.
2: Tiene como malo, ¿no? Que si la acidosis, que si la abujeta, que si... <ríe> pues ya veremos, ya veremos qué pasa con todo eso. Así que, nada... Nos vemos en el próximo episodio. Como siempre, si os mola y os gusta, pues darle al like, ¿no? Y si tenéis alguien que, que le puede interesar o que esté pensando en comprar un Garmin o un polar, un Sunto, cualquier reloj, pues... O que quiera, o que estar al
0: día de, de cómo está el, el mercado.
2: Efectivamente, así es. Eh, pues nada, Eduardo, ¿qué más? Bueno, nos podéis Pues encontrar? nada,
0: dudas, preguntas eh, lo que queráis preguntarnos para próximos episodios o cualquier cosa que ha salido a entrenar y has dicho, pues mira ¿por qué estoy haciendo esto? Pues nada, eh, nos mandáis la pregunta eh, tenéis el formulario en correrunamaratóncom barra podcast ahí tenéis el formulario nos lo mandáis, pues como han hecho esta semana Rodrigo, Miguel... Y no lo, pues eso, eh, lo recibimos, eh, lo dejamos apuntado y os vamos contestando, eh, pues eso, normalmente rápidamente, eh, salvo que, que os pongáis todos a preguntar y entonces tendremos que ir estirando, pero vamos, de momento, de momento estamos al día
2: exacto, así es y, y para el que me dijo lo de correcto esta vez creo que solo lo he dicho una vez
0: una, una vez lo admitimos una vez no, Pero, bueno, una vez no repetitivo
2: ¿no? bien, bien, bien voy tampoco, mejorando, tampoco voy te mejorando. vamos a prohibir
0: decir correcto
2: correcto bueno, pues nada nos vemos en el siguiente episodio un abrazo,
0: un saludo a todo el mundo adiós